0: 我们不曾感受完全的踏实，因为我们并未生活在完整的现实。Hello， 大家好，欢迎收听私理想生活，这是一个和你一起学习、沟通、拥抱成长、迈向自由的频道。我是 Leslie， 今天呢，要跟大家聊一本新书。嗯， 是我去年尾十二月底的时候在成品书店看到的。它是在 呃， 算是在第一层的那个陈列的架上吧。然后也是一个很新的书。然后我实际去翻了一 下， 嗯， 它的实际的出版日期。第一刷的时候，其实也已经是一年前，就是二零2二十二月。本来还想说哇，我终于有一本很新的书可以跟大家分享了。结果哎，怎么也是一年前以前的书？但我觉得不管它的出版的久远了，只要这本书真的能够嗯、呃、带给我价值，然后我也可以把这个价值嗯、呃、用我自己的方式表达出来，让你们能够有一些启发。我觉得这都是一件很好的事情。这本书呢，它的名字叫做《踏实感的练习》，走出过度。努力的耗损，打造持久的成功。然后他下面有一段副标题，他写：“我们不曾感受完全的踏实，因为我们并未生活在完整的现实。”“踏实感”这三个字其实是打动我，让我会想要手伸出去翻书的一个很重要的原因。因为我觉得我们现在其实，老实说，生活压力很大，工作压力也很大。然后自己跟自己缺乏对话的这一种压力其实也很大。然后在这段过程当中，其实我自己也一直不断地有经历过这样的问题，比如说工作上的压力啊，或者是生活上的压力，因为总是要这个付出，比如说。嗯，这个房房租好了，然后每个月的开销基本的花费，再加上一些啊、呃、父母的，就是一些，比如说他们要看医生啊或者什么的。但我觉得我已经算很幸运了，就是至少我爸妈都还是在有这个保险的状态，所以基本上我们呃作为小孩能做的，就是可能一些，比如说像是呃帮家里人。买一些这种保健食品啊，这一种。但是就我所知，其实也有很多的年轻朋友，其实他们必须要负担抚养父母这样子的一个呃责任。那在抚养上，其实我觉得金钱的支出其实就是一个很重的一个重担。所以在现在的这个生活，就是这个社会底下生活，我觉得没有任何一个人是容易的啦。所以我们要怎么样能够呃，在这样子的、呃、生活环境或者是条件底下，让自己摆脱那一种耗损感、那种内耗、内卷，然后嗯、呃，能够让自己更充实、更踏实的活着。我觉得这个才是我们嗯、呃、活着的意义啊！如果在生活中自己没有办法让自己开心，没有办法快乐。那这个情绪其实会影影响到非常多的事情。这个不快乐会让你对于你自己的现状不够满足，这个不满足就会激发你更多的负面的思考。那当你有更多的负面的思考的时候，你就会产生更多负面的一些决策。那以时间的维度把它拉长来看，如果你做的每一个决策里头有八成好了，都是比较倾向负面的，那。这个时间维度拉长长远来看，其实你的整个的整体的状况跟反应，肯定也会是比较倾向在负面那一端。所以，这个是我看这一本书最大的一个原因，还有目的，就是所谓的，嗯，我我想要了解作者所谓的踏实感是什么，然后我们可以怎么样去。有什么解法吗？有什么练习的方法可以让我们过得更踏实？那么这本书确实，它在里面有提出26个练习，待会也会在后面陆陆续续跟大家分享。那么这一本书的作者是谁呢？他的名字叫做布莱德史托伯格。那他其实是呃出过很多本系列的刊物，然后他其实也是在美国是很知名的企业的教练。他前面两本著作都是一流的系列，第一本叫做《一流的人如何驾驭自我》，第二本叫做《一流的人如何保持巅峰》。那么这两本书都是比较倾向在。讲述怎么培养热情，还有动力，把它发挥在就是最有生产力的事情上面。但其实作者在这两本书陆续出版以后，他其实他自己身上也发生了一个呃疾病。这个疾病比较像是嗯某种形式的强迫症，而这个强迫症其实带给这个作者的是非常严重的嗯、呃、负面的思考，比如说他会嗯。非常的绝望，然后很空虚，甚至会想要自我伤害。就是他其实对于他的人生是完全失去意义感的。他甚至在里面提到说他，他他是没有办法，就是他刻意把那些小刀啊、刀子全部都收起来，因为他很怕他自己会做一些傻事。就是他当时嗯，罹患了这种嗯这种病症，其实是。他是没有办法去控制他自己大脑的思考，所以他也在这一段的期间，他重新去梳理他自己的脉络，然后透过其实他大概花了半年，超过半年以上的时间，透过很积极的治疗，还有他自己很每一天的实践的练习，才开始又为他的工作跟生活开始慢慢的重新步上轨道。所以他其实他也自己在书中前面就分享到，他真的是崩溃了。就是他也发现说，他自己其实有一些很根深蒂固的人格特质，就是他很想要解决所有的问题，然后他永远都是那么的急躁，很急躁的想要往前冲，然后想要往前看，然后还有一个重点就是永远都不满足，就是他一直觉得自己做的不够好，一直不够满足。然后他在就是确诊，就是罹患这个强迫症之后，他才开始就是停下脚步去思考他自己原本的自己是长什么样子。那他一直过去嘛，因为他过去就是做这个企业的教练，所以他不断的要去呃鞭策自己，不断的进步，然后告诉大家说什么叫做一流的人才。怎么样才能够变成一流一流的人才？然后他也会觉得说，这个认知嘛，我我我在讲述跟一流人才相关的这个内训、企业训练的课程。那我想当然，我自己就必须得是一流的人才啊！所以每一天这样子的一个思考，不断的堆叠，造就了就是他真的就崩溃了，因为他会觉得他跟他的在外在的表象，跟他在讲述他的内在的时候，其实是有一个很大的落差。所以他在这一个一次的这个就一次又一次这样的认知失调之后，他真的就是崩溃了。但是我觉得作者还就是能够重新的鼓起勇气，甚至把自己的这一段写出来，其实我觉得还蛮难能可贵的。因为他前面出了那两本非常热销的创作，就是一流人才。然后他这一本踏实感的练习，很像是。重新的一个内心。所以其实这两本书你乍看之下好像有一点互斥，但我觉得呃也不也不见得，因为其实我们确实必须要有一些呃额外的努力跟练习，让我们知道说一流的人才是长什么样子。但是呢，这一本书。又更像是我们要先对我们自己有足够的理解跟接纳，所以我自己在看完这一本书之后啊，就是会更想要去看作者前面呃出过的那两本的一流的系列，才会就是我我会更觉得说，哎，要先知道说我自己要先接纳我自己的根本嘛，要先让我自己获得一个。完全的这个踏实感，有一个稳固的根基之后，我再去看前面的他出的这个一流人才，或许也会有不一样的这个获得。那么，首先呢，我们先来做一个自我的诊断。我念到的以下的状况，是否有符合你们的日常的写照？有符合了，就帮我举个手，好不好？<笑>我其实我也看不到你们。好，第一个呢。是不是平常在生活或工作中有一点轻微的焦虑？常常会觉得自己很忙，可是呢，很久又没有好好的这个有一个时间静下来好好休息。第二个，很容易在这个分心，然后呢，很难去专注，常常忍不住就是拿起手机看一下，不然就是常常去检查你的 email 或者是你的那个。微博或者是 IG、抖音、Twitter、Facebook 各种的推播通知。第三个，其实你很想要建立一个规律的运动还有阅读的习惯，可是呢，你常常就是被工作还有被手机绑架，所以你一整天，当你回到家的时候，你已经没有任何时间，而且你也没有任何力气可以拿起一本书好好的读它。第四个，其实你真的不想要一直处在一个开机的状态。可是你又没有办法让自己关机，因为你有的时候你真的关机了，你心情反而会不好。好，以上四个，请问呢有有没有四个全中的同学，请帮我举个手。<笑>我自己其实，嗯、呃，我觉得在刚出社会那几年，这四个真的是蛮严重的，完完全全都中。就是呢，因为刚出社会嘛，然后你其实你在这个一个全新的工作，再加上你没有任何的经历背景，你就是一个一张白纸出来社会，所以每一个人对你的这个评语都是非常的毒辣的，又是非常的现实的。那当下呢，就只能告诉自己说，要像一个海绵一样去。广泛吸收跟学习，所以经常的时候真的每一天都加班到九点十点，然后好忙好累，可是有的时候又不知道自己到底做了什么，因为总是一个案子交下来，呃，当时我的主管叫我做这个 project， 我就做这个 project， 但是我也不是负责整个专案，我有的时候可能就是要负责其中一个部分的这个，比如说跟这个 speaker 的呃协调、确认议程，跟学会协会各个单位的联。系。所以每一件事情都被切割的非常的琐碎，还有片段，导致其实我是非常容易分心的。就是通常，呃，谁叫我做什么，我就会马上做那件事情。好像也是早期工作这样子的一个惯性而养成。再加上呢，当时我的主管其实会很常问我说：“你到底有没有在收 email？” 就是他会觉得我都没有去更新到最新的状态。所以呢，现在我相信大家一定也是，就是很长早上就是一起床，可能就是先检查邮箱有没有新的邮件，因为其实我们每一个人做的，呃，绝大部分的人可能做的工作都是跟沟通有关、跟协调有关，那么。当你是做这样子的工作的时候，你的资讯是不是最新的状态？这个就很重要嘛。然后再来第三个，其实也是啊，像是运动跟阅读。其实我在做 podcast 以前，我真的没有阅读的习惯，我一年真的看不到三本书。就是即便已经那时候还没有三十了，还没有三十岁，我一年真的看的书非常非常的少。然后每就是 嗯， 时 间， 你说工作很忙 吗？ 对， 确实很忙。可是你说真的挤不出时间看书 吗？ 其实是可以的。那么只是看你有没有 呃， 真的想要去做到这件事情而已。跟你做这件事情到底背后的目的是什 么？ 如果你今天很清 楚， 你目 的， 你阅读的目的是为了要帮助你解决问 题， 那么你当然会。用尽一切排除一切的万难，也要帮助你解决问题嘛？因为你看了这本书，你可能只要花半小时的时间，你就可以得到一些解答。那么这些解答就可以帮助你应用在你不管是工作上的实作，或者是你人生中思考的决策。那这个都非常的有价值啊！所以这本书呢，其实也是提到相同的一个思考点。它其实作者提到了其中一个主意叫做。个人英雄主义，就是我们很常会有这样子的一个倾向，就是呢，这个主义的意思，其实就是我们会把一个嗯可量化的成就去把它。嗯，看作为成功唯一的标准，所以我们就会一直永无止境的去追求，追求什么？追求超越自己跟超越别人。那我们追求的衡量点是什么？就是一个可量化的成就。什么意思？就是可量化的成就，就直观而言，比如说工作上的这个加薪、升官，然后呢，可能跳槽换到一个更好的 title、更好的职位。带呃相对的可以带给你更好的这个名声嘛，而你为了要一直去朝这种可量化的这种成就，或者是说一般社会价值观带给你的这样子的一个成就的界定，你就不断的为自己设定新的目标。可是呢，你在设定这样子新的目标的时候，当你达到了，你会觉得你有超越自己吗？其实你没有，所以你其实是不会获得一个满足感的。所以当下你可能会稍微开心一点，可是可能过了一阵子，你又回到原本的那个自己，因为你会一直觉得说：“哎，我好像，哎，我确实升官啦、啊，然后薪水也加了一点。”可是过了一两个月，你就没有感觉了，因为对你而言，你自己是没有真正去获得一个满足的。当你没有这样去真正去获得一个满足的时候，你就会开始去。嗯，有点怪罪自己，有点内责，觉得哎、欸，我明明就努力了啊，可是我好像嗯没有达到我原本预期的那样子的一个结果，所以你就会觉得是不是我不够努力啊？你就会对自己产生这样子的一个错觉，所以一直不断的重复循环之下，就导致了你会有过度努力这样子的一个现状。其实这个就是作者提到的个人英雄主义，因为我们太把所谓社会的这种呃成就价值观去套加在我们自己身上。那么我们要怎么样去改善呢？作者就分享到，他有一次跟他的一个朋友出门游玩，但其实当下其实他跟他朋友的状态都不是很好的，因为他们都有一些烦心事，有一些嗯、呃、事情要处理，然后心情其实都不是很好。结果在出游路上呢，这个作者就看到一座红杉木，结果就一阵怪风就迎面吹来，结果那个枝头啊，那个树枝有没有树梢就被吹的乱七八糟，就是非常剧烈的摇晃。可是呢，它中间的树干跟底下的根基是非常的稳固，坚若磐石。哇，这作者你知道吗？看到这一幕，他就转头跟他朋友说：“我知道了，我们缺的就是这个啊。”我们为什么要花这么多的时间去担心那个树梢啊、树枝啊？我们应该要把我们的心思放在真正滋养我们的，就是根部跟树干，这才是我们的根本，才是我们的根基。那真正的根基是什么？其实那些树梢啊、树枝，它就好像是我们每一天在追求的物质生活。我们一直去担心别人怎么看我们，一直去担心别人对自己的评价。或者呢，是追随这个外在社会对于成功的定义，比如说这个要怎么样，年薪百万、千万，甚至要有房有车，甚至是这个三十岁就一定要结婚，就一定要有另外一半，就一定要有小孩，就是这一些都是外在的社会价值观啊。那么，我们应该是要把真正的根源放回我们自己的身上。其实，全世界每一个人，不管你是什么国家，不管你是什么种族，你是什么性别，其实真正渴望的东西只有一个，就叫做踏实感。那么，得到这个踏实感，踏实感是什么意思？踏实感就是可以让我们得到一种更深层、更满足的成功。它是一种我们自己由内心出发而自发性产生的一种坚定的力量跟信心。这一股力量呢，能够带领着我们去度过各个人生的高低起伏。接下来呢，就跟大家分享这本书的重点，就是要怎么样能够让自己更有踏实感呢？作者呢提出了这个踏实成功的六大原则，包含接纳、零在、耐心、脆弱、连接。以及运动，所以后面呢就跟大家解释一下这六个原则所代表的意义，然后我们可以怎么样去实现。第一个呢，接纳，接纳很直观嘛，就是接受、采纳、接纳现在的自己，才能够达成你想要的目标。但是呢，其实接娜真的很难做到，因为其实即便我们不想承认这件事情，但我们还是必须得承认，其实我们人类在生活中，我们所做的大部分的决策，其实都是本能跟你的当下的情绪所控制。比如说，想穿什么衣服，今天要穿什么，呃，早餐、午餐、晚餐要吃什么，等一下要干嘛，晚上要干嘛，就是我们所做的好多的决策，其实真的都是本能、直觉性的。那么，如果我们并没有去理性的去思考、去针对自己做盘点，我们的决策其实就会跟我们自己会脱节。我们就是一直用我们自己原本所做的一些行为，甚至是习惯，而造就了我们的决策。所以，就像《认知觉醒》这本书里面提到的，痛苦的事情，它自己是不会主动消失的。唯一的办法就是你要主动的去察觉它，看清楚，然后拆解它，并且到接受它。比如说，当你心情不好的时候，你要先知道，哦，原来我现在心情不好，我有一点情绪。那么你可能还也不知道自己情绪怎么来的，你就要把你自己的心情写下来，然后用透过书写的方式，就好像是跟自己有一场。哦，自我的对话，让自己慢慢的去接受、去消化你当下的情绪，这个其实就是接受。那么，作者又提到了一个 A C T 的法则，叫做 Accept 接受、Choose 选择、Take Action 采取行动。什么意思？就是你先接受了你现在的一个状态，然后呢，你去。用理性的思考去盘点你现在能够有什么样的选择，你需要做出哪一些的改变，然后你从这几个列出来的项目之下去采取其中一个最可行的行动，就是 take action。所以选择你的反应，而不是让你被情绪掌控。这个其实就是你要很理性的去思考，你要有意识的让自己保持理性。这件事情我觉得很难，其实不容易，因为我我我觉得我自己也是一个非常情绪化的人，就是我很常情绪会马上上来，然后当我自己情绪上来的时候，我可能就会马上做出一个情绪的反应。那么我在前几天听到一个别的 podcast， 他也在讲其中一本书，叫做《哈佛法学院的这个情绪谈判课》吧，我记得名字大概是这样子。那这一本书里面提到一个很重要关于情绪谈判这件事情，就是我们要记得一句话，就是当我们在做出任何情绪的时候，我们要先问自己：我做出这个情绪反应的目的是什么？我只是为了吵而吵，还是我是想要达到我想要的什么样的目的？你先让自己有一个冷静三分钟也好，五分钟也好，有一个冷静的时间，让自己。暂停下来，不要让那个情绪马上的去做宣泄，因为当你的情绪你已经被情绪掌控了，然后你又一个情绪的宣泄，这个你当时就是有情绪的当下，你所讲出来的每一个字每一句话，有可能都会造成永久的伤痕，所以这个也是我一直。不断的在自我练习的部分，就是怎么样能够控制好自己的情绪，然后让自己能够更往这个理性思考去学习。第二个呢，我们讲一下临在。临在是什么？临在就是专注在眼下的事情，然后重新拿回你的专注力。多花一点时间去经营你现在当下的生活，不要一直去想着过去跟未来。作者提到一个很好很好的练习，因为我刚刚也才经历过。他提到的这个练习呢，是走出分心糖果店。我觉得这个词取得非常好，“分心糖果店”就是如果你的环境就是充满着各种诱惑，桌上就是摆着游戏机啊，然后这个桌上都是。这个饼干、糖果、饮料，你怎么可能会专心？这个是没有办法用意志力去对抗的。好，我刚,刚为什么会说我自己就经历过这一段？因为我这个正要开始录 podcast 的时候，我就从这个冰箱拿出一块昨天晚上吃一半剩下的蛋糕，想说这个今天再不吃就要坏掉了，所以我就先把它拿出来放在我旁边，想说我等一下可以吃。结果我刚刚在还在准备我的 p o d c a s 的内容的时候，我就我的眼睛、我的大脑就一直去，会让我一直去看着那一块蛋糕，所以我就时不时的先挖一口来吃，然后呢又把它关起来，然后呢再继续写一下我的笔记，然后这个写一写又又瞄到那块蛋糕，我又在就是再把它打开挖两口，我在中间浪费多少时间啊？然后我就一直心里有一个声音，就是不要一直不要一直看，不要看它，不要吃。那我既然不想要现在吃，我干嘛这么早把它从冰箱拿出来？这完完全全就是一个非常好印证这个临在这个这个练习因为我为我完全就是为我自己制造了一个干扰，在我旁边啊。那我所以这个环境真的是非常重要。所以当呃第一步，其实就是要去移除会干扰你的杂讯。不要以为你的意志力很惊人，其实没有人的意志力是很惊人的，这个都是要靠环境去养成。那么环境要靠谁来养成呢？我们、你们，对不对？你们自己生活在自己的居家环境里面，要打造出一个适合这个放松，回到家就是要放松，能够让你放松，能够,能够让你维持兴趣这样的环境，真的很重要。因为我跟大家也分享，就是如果我们在这样的环境，我们自己都没有办法做好。比如说，我们家就是很乱，乱到我没有办法静下心来录 podcast， 所以我的这个计划就失败了。那当我失败了之后会怎么样？我会再回头苛责自己啊，原来我就是这么没有用，原来我就是一个这么没有办法坚持下去的人。那这样不就是又回到了内耗跟内卷这样子的一个心理状态吗？所以，临在要专注，其实很重要的一个部分，就是要消除主动的消除，能够去呃干扰你的任何的杂讯。第三个呢，就是耐心。前面有跟大家分享过，急躁、匆忙，其实就是很容易让我们把紧急的事情看得太重要。什么意思呢？比如说，当今天在工作上，可能有了不管是谁告诉你说，这个可以马上给我吗？那么你当下如果没有真的去做理性的思考或判断，你就会因为这一个呃别人这样子的一句话，这个可以当下给我吗？哦，你顿了一下，哦，好，我现在弄给你，所以你就会停下你手上的事情去处理紧急的事情。可是这件事情真的有很重要吗？有比你手上现在正在处理的这一件事情重要吗？可能不见得，但是你可能要先去做思考跟优先顺序的排序。像是，其实现在的全球化的这个网络的发达，真的是非常的速度非常的快。我们可以马上就知道世界发生什么事情。像我们在元旦那一天，我们其实当天就知道日本石川发生一个很大的地震。那这个消息也透过当地的媒体，透过卫星，直接很快速的传输到全世界每一个地方。我们当天就可以马上关心我们呃在日本的亲友他们的安全状况是不是一切都好，我们可以立刻和他们去问候，他们也可以立刻去报平安。但是呢，这个网络这个科技的这个速度，其实也让我们去已经很习惯这样子非常快速的速度，所以它其实会让我们去养成了一种立即见效的思维。让我们会变成什么都是要很快，什么都是非常的急功速利。这个思维其实我在前面第四十六集减法学这件呃这一集其实也跟大家分享过。我们的人生其实不要多，我们应该是要少。那我们要在哪一些地方去减少，去多用减法？这个可能更能够带给我们的生活有更多不一样的选择。那么，当我们今天有耐心，有耐心，其实它有的时候会让我们更快达到目标。为什么？因为当我们非常这个急功速利、很快要求立即见效、马上就好的这种惯性思维。很容易，其实会造成一个现象，就是放弃。因为我做太快了，我没有给我自己足够的时间或者是空间，我就没有办法马上看到成果。那么，当我没有办法马上看到成果这样子的一个期待感去落空的时候，我其实就会放弃了。因为我会第一个期待感是这个顿时下降，第二个我会导致于我自己是没有成就感的。所以呢，要让自己培养去成为一个实践者，让自己真的能够开始实践、开始动起来。其实最好的方式就是给自己充足的发展的空间还有时间，真的不要急。我每一天早上刷牙的时候，都会告诉我自己，除了称赞我自己之外，我还我还会告诉我自己说：不要急。因为很多时候我真的很急，我的个性从小就是什么东西也都是马上说这个来那个去，就是总是冲过来又冲过去。也是因为呃做业务的这个工作的惯性吧，客人一通电话打来要我处理，我就是得处理啊，我没有办法嘛，我怎么可能跟客人说，呃，你等我三十分钟呵呵，你先让我休息一下，不可能。所以我的用这样就是一个工作上职业这样子的一个性格，它让我在生活上也是这样。可是我觉得这不应该是我的借口，对吗？虽然说工作上是要这样，那我觉得没有问题，工作上要快。要有效率，这个 OK。但是我们的生活是我们自己应该要放慢，好好的临在，好好的享受当下，好好的沉浸在你当下所做的每一件事情上。往往在这个时候，你更能够让自己达到一种心流状态，更能够充足的让自己沉浸在这样子的一个，不管是阅读也好，运动健身也好，其实这个都是对自己的。身心灵很好的一个训练。好的，那今天呢上半集的内容就讲了前面三个踏实成功的六大原则。那么前面三个呢，为大家总结一下：第一个是接纳，第二个临在，第三个耐心。那呃，礼拜四的内容会再为大家更新后面的三个。那我们今天节目就到这边喽，谢谢你们的收听，拜拜。